0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Decía Isaac Newton, hoy sería su cumpleaños, que si había logrado hacer descubrimientos invaluables, había sido más por tener paciencia que cualquier otro talento. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. En una hora, en cuanto abran las bolsas de Europa, lo van a hacer con subidas suaves. Pequeño rebote que ya van apuntando los futuros del Eurostox. En torno a las dos décimas viene subiendo... ...en los 3.901... ...también vienen subiendo... ...dos décimas los futuros del mercado americano... ...que anoche volvió, estrenó el año Wall Street... ...con ligeras caídas... ...bueno, ahora rebota con ligeras subidas... ...7, 8 puntos... ...el SP en 3.853... ...el futuro del IBEX empieza a negociarse... ...ahora mismo prácticamente plano... ...no te parece tener energía... ...para el rebote... ...ni 6 puntos sube, no es ni una décima... ...está en 8.385 puntos... Hoy que todos leeremos con atención las actas de la última reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos intentando ver señales de cómo serán de fuertes y largas las próximas subidas de tipos de interés. Porque todavía quedan, porque la inflación sigue alta, aunque se vayan moderando en sus tasas máximas. Ese sigue siendo un foco principal. Algo de lo que hablaremos, de lo que viene con uno de los sabios de la economía española enseguida. Saludamos en directo en Capital Radio a nuestro invitado principal de esta mañana, a don Santiago Carbó, director de estudios financieros de Funcas y catedrático de Economía de la Universidad de Granada.
1: Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, hoy con Gonzalo Garnica, Rubén García Quismondo, Rafael Ramiro, hasta el momento de apertura de los mercados europeos. A los que ya vemos con rebote, pero que también nos obligan a vigilar otros activos que se están moviendo en las divisas. El año ha comenzado con un dólar que se debilitaba, que luego rebotaba, ahora mismo vuelve a debilitarse. Aún así el euro en las pantallas de XTB cotiza unos 0,570 dólares por debajo de cómo comenzara el año. Por debajo también está el precio del petróleo, bajando en torno a medio punto porcentual el West Texas americano a 76 dólares y medio. El Brent del Mar del Norte aquí en Londres está en 81,70. Y es llamativo como la onza de oro ha empezado bastante bien el año, está subiendo a
2: 1.855.
1: Renfe les ha ofrecido esta sección.
0: Bueno, y en la escena una increíble situación de bloqueo de profunda división del Partido Republicano de Estados Unidos que tras ganar las cámaras de representantes no ha sido capaz de nombrar un portavoz. Tres votaciones... Sin éxito y Kevin McCarthy. Laura Eras, buenos días. Se ha quedado sin apoyos suficientes.
5: Así es, buenos días. Esperaba ser nombrado presidente de la Cámara de Representantes de Estados, Udi, eh, de Estados Unidos. No ha podido ser debido a la falta de apoyos de, vario, de varios miembros de su propio partido. En una votación celebrada ayer martes para acceder al cargo que hasta ahora ha ocupado la demócrata Nancy Pelosi, McCarthy necesitaba 218 votos, pero se quedó solo en los 202.
0: Esto decía la secretaria, en una de las votaciones hubo tres, los escrutadores coinciden en que el número total de votos emitidos es 434, de los cuales el honorable Hakeem Jeffries, del estado de Nueva York, ha recibido 212, y el honorable Kevin McCarthy, del estado de California, ha recibido 202.
5: La nueva legislatura en el Congreso de Estados Unidos ha arrancado marcada por la división entre los republicanos. El fracaso histórico de la Cámara de Representantes abre una situación de gran incertidumbre. De hecho, algo así no ocurría desde el año 1923, cuando fueron necesarias hasta nueve votaciones y varios días para elegir a un presidente.
0: Y hoy despierta el Reino Unido de nuevo con graves problemas de transporte. Segunda jornada de huelga de los trabajadores de los ferrocarriles británicos que también quieren subidas salariales. Se
5: Profundiza así la crisis en Reino Unido por la ola de paros de distintos sectores en las últimas semanas. Miembros del sindicato británico de ferrocarriles, marítimo y transporte de la ferroviaria Network Rail y otros 14 operadores de transporte en el Reino Unido iniciaron ayer un paro de 48 horas pero que se prevé que dure varios días más, por lo menos hasta el sábado. El secretario general del sindicato nacional, Mick Lynch explica que el gobierno no hace nada por acabar con la huelga.
0: Esperamos, dice el sindicalista Lynch, que en los próximos días el Gobierno proponga más reuniones para negociar. Es que este momento es simplemente no ha sido así, ha dejado que la huelga siga adelante. Y desafortunadamente esta parece ser su posición.
5: Empleados de distintos sectores secundan la huelga para exigir alzas salariales que detengan el impacto de la inflación. El sector ferroviario reclama un aumento del 7%, aunque por parte de la empresa solo se ha ofrecido un 5% de aumento.
0: Por lo demás, en España el Ministerio de Transición Ecológica ha creado una unidad de medidas antifraude para controlar los fondos europeos.
5: El ministro de Transición Ecológica ha dictado una orden para crear en su seno una unidad de medidas antifraudes con el objetivo de controlar los proyectos asociados a los fondos Next Generation. La nueva unidad eh, se reunirá cada tres meses y tendrá entre sus funciones la de proponer la creación de un sistema de controles que permita conocer e informar de, todos las, de todas las acciones realizadas.
0: Y un recuerdo, falleció anoche Nicolás Redondo, el ex líder sindical de UGT a los 95 años de edad. Le recordaremos seguro en la gran tertulia de la economía, le haremos un homenaje, un recuerdo a un hombre, un actor principal en la transición democrática española. Y en la agenda del miércoles, ¿qué más cosas tenemos a la voz? Buenos días.
6: Buenos días Luis Vicente. He visto que en Twitter es tendencia que Tamara Falcó ha vuelto con su novio. No me sí, digas. sí, no. el que le fue infiel. No. Esto me lleva a pensar que a las personas le importa más un buen cotilleo que la economía porque hoy se publican las actas de la última reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos, pero no son tendencia en ningún sitio. Me da que pensar y te dejo pensando a ti también, Ay, madre. mientras te sigo contando la agenda. En Estados Unidos se conocerá el Redbook de ventas minoristas. Este miércoles es día de publicación de PMI del sector servicios y compuesto de diciembre. Además, Alemania publica el índice de precios de importación de noviembre y emite deuda a dos años. Desde Francia llegará el IPC de diciembre y el índice de confianza del consumidor del mismo mes. En el Reino Unido, se divulgan datos de concesión de hipotecas y préstamos. Chao.
0: Chao, gracias querida Sara. A continuación, Vamos a recibir en Capital Radio a Don Santiago Carbó, a hablar de lo que viene.
1: Para personas inquietas, Capital Radio.
3: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: En conexión con la DGT Alváritz, buenos días.
6: Buenos días, en estos momentos estamos pendientes de un siniestro en Badajoz, en la 66 en Medina de las Torres, dirección Sevilla. También circulación lenta en Granada, en la 44 en Padul, hacia Motril y bancos de niebla en muchos puntos del país. Lo peor lo encontramos en Castilla-La Mancha y en Cataluña y especialmente en Cuenca, en la 3 en Jaraguas, en Toledo en la 4 en Camuñas y en Lleida en la 2 en Soses, por lo que les pedimos que moderen la
2: velocidad.
3: MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos
1: Capital Radio, escucha lo que viene Descubra más en Nordea.es a las doce con Francisco García Cabello La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
0: Escucha lo que viene en Capital Radio, cómo se presenta 2023, económicamente hablando, qué fortalezas tenemos delante, qué debilidades, cuáles son los desafíos que afrontamos, son muy diferentes a los del año 2022, ha cambiado la escena, qué podemos esperar o temer. Saludamos y damos la bienvenida a Capital Radio a Santiago Carbón, director de Estudios Financieros de Funcas, catedrático de Economía de la Universidad de Granada. Profesor Carbón. ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
0: Y feliz año nuevo. Todos tendemos a ser más optimistas, ¿no?, en el año que empiezas respecto al anterior. Pe Efectivamente. Pero económicamente en... económicamente tenemos, eh, si somos realistas, expectativas de mejorar 2022.
7: Bueno, no va a ser un año fácil para, para mejorar. Yo creo que eh, mejorar al final es tener una tasa de crecimiento importante, de productividad, de que podamos todos tener una mejor situación que la que teníamos, no solamente el año pasado, sino probablemente hace hace más tiempo. ¿no? Y, y sí que tenemos una capacidad para resistir, para que no se nos derrumbe probablemente el mercado de trabajo como ocurría hace 10 años o 12 años. Pero, pero ¿por dónde va a ir el crecimiento? ¿Por dónde van a ir esas claves para, para aumentar el bienestar? Eso sí que es una gran incógnita, porque yo creo que hace años que, que probablemente no, no hemos tomado el rumbo adecuado para sea un país mucho más competitivo, mucho más productivo y que aumente la renta per cápita real, que es lo que nos debería importar.
0: Sí, imagino que usted vio como ayer en el ranking global que elabora una firma británica, España, la economía española está en el puesto 16, México acaba de adelantar también a España, en realidad llevamos 15 años sin mejorar nada nuestra renta, nuestro PIB per cápita.
7: Efectivamente, yo creo que esa debería ser casi ya um, el, el, o debería ser el indicador que deberíamos estar mirando continuamente, ¿no? Eh, yo creo que se han logrado muchas cosas, eh, como país, eh, como sociedad, pero claro, eh, no estamos logrando avanzar en, en lo que es el crecimiento de la actividad económica, en el crecimiento de la riqueza, y eso es, es, es preocupante, ¿no? No que nos pasen determinados países que crecen más, sino que nosotros no somos capaces de, de aumentar ¿no? nuestro nivel. Al, al final, a lo mejor otros países nos pueden pasar y y no debe ser un drama. Lo que sí que debe, eh, debería ser muy preocupante es que eh, nuestra renta per cápita real pues realmente lleva estancada demasiado tiempo y sería bueno que se tomaran medidas para, para realmente eh, hacer crecer el país, aumentar la productividad, que es algo muy importante, y, y, y de esa manera pues es que todo va, todo va a venir encajado. Es decir, vamos a crecer más, vamos a, a tener más bienestar todo, pero, por ejemplo, la deuda que tenemos ahora, la deuda pública va a pesar menos si crecemos más también, claro. porque vamos a ser capaces de pagarla mejor.
0: ¿no? Aquí estamos obligados a ser críticos y constructivos al mismo tiempo, porque pensar que España era la octava economía del mundo y la 16, pues debe darnos una pista de que efectivamente algo no estamos haciendo bien como país. ¿Dónde están los obstáculos que están, a su juicio, profesor Carbo, limitando la potencialidad de España para mejorar su productividad? ¿Dónde está el problema?
7: Bueno, yo creo que hay hay diferentes aspectos que, que yo creo que hay que considerar, ¿no? Eh, desde luego, probablemente no tenemos el mejor sistema de incentivos, ¿no? El sistema de incentivos es, bueno, pues que las personas quieran formarse mejor, que las personas eh, quieran buscar un mejor trabajo, es decir, que tengan el incentivo para hacerlo. Y que, no, y que no busquen pues, una, una solución más fácil para sus vidas. no Incentivos también para que los, las empresas pues puedan invertir más, puedan creer más en sus empresas y tener un entorno más amigable para ellas, ¿no? y que y, y que, y que traiga capital extranjero. Eso también, pues probablemente ahí se puede hacer muchas cosas. no Luego todo el mundo culpamos a veces con más razón, otras con menos, pues el papel de la administración pública, el peso que tiene, eh, su eficiencia, la falta de digitalización suficiente. Eh, son muchísimas cosas las que las que inciden. Hay otras cosas que hemos mejorado. Por ejemplo, pues todos eh, vimos con ojo crítico la reforma del mercado laboral y por ahora pues no es que esté obteniendo resultados maravillosos, pero pero desde luego el mercado de trabajo ha vuelto a resistir en un año muy difícil. no Pero, pero yo creo que, que, que aquí la clave es... Eh, volver a tener la mordiente que el país tenía, es decir, empresas, ciudadanos, eh, para que realmente eh, entre todos contribuyamos a un crecimiento mayor y para eso hay que, hay que generar una serie de incentivos, desde las leyes, las normas, eh, etcétera, y para atraer capital inter interior y capital exterior, es decir, extranjero.
0: En esta escena eh, hay un elemento que las empresas y muchos observadores llaman la atención sobre la evolución de España en los últimos años y particularmente en los dos últimos. Lo llaman exceso de regulación o hiperregulación como uno de los obstáculos de, que ahora mismo tienen precisamente las empresas para crecer. Una, un cambio de reglas constante. ¿Es un problema esto?
7: Sí, efectivamente también, eh, también es un problema por la incertidumbre jurídica que se crea. Eh, al final, si pensamos en, en, en empresas extranjeras que quieran venir a España y de repente tienen en, en el Financial Times, tienen en determinadas eh, redes sociales información de que España pues está... Eh, pues generando pues más normas, etcétera pues bueno, pues deciden a lo mejor ese otro sitio. También está ocurriendo, por ejemplo, que algunas empresas españolas están decidiendo ir a los países vecinos, porque creen que allí hay un tratamiento pues mejor, eh, no solamente fiscal, a lo mejor, sino también como, como está apuntando regulatorio de normas, ¿no? Claro que incide, porque al final no solamente es normas seguro que hay en todos los sitios, pero es, es que se destaque más el cambio de normas, eh, una mayor regulación, una mayor intervención, eh, porque al final las empresas dicen, bueno, pues no voy a España, voy a Portugal no me voy a Marruecos, ¿no? es decir, que, eh, que tienen condiciones parecidas y, y ahí por lo menos veo que no hay esa polémica, no hay esa situación en la que eh, las normas están generando un problema mayor que en otros sitios.
0: Y por la parte laboral, eh, profesor Carbó, porque tiene mucho que ver también esa falta de incentivos que usted citaba, ¿por qué le cuesta tanto al país eh, tener mejores salarios, por ejemplo, para los trabajadores? ¿Por qué esta limitación?
7: La razón fundamental es la productividad. Eh, no olvidemos que eh, es lo que cada uno producimos, de media, lo que más o menos eh, es nuestro nuestro salario, o, o ahí debe basarse la remuneración. Llevamos muchos años en los que la productividad está estancada, una productividad que, que no crece, y por tanto es mucho más difícil hacer crecer los salarios. Eh, eso es así. Y esa situación, eh, aunque los mínimos sociales del salario mínimo interprofesional pues hayan aumentado, pero, pero claro, al final lo que, lo que importa es el, la media. Y, y efectivamente... Eh, estamos en una situación en la que nos estamos relegando también en, en los salarios. La clave, fundamentalmente, yo creo que ahí es la
0: productividad. Y las medidas correctas para monitorizar esto que le ocurre al país, eh, se lo pregunto porque ahora, sabe, hay una importante polémica sobre los cambios que se han introducido en la medición de, por ejemplo, la contratación laboral con los fijos discontinuos que parecen con el cambio haber sustituido los contratos temporales y dar una imagen no comparable con las mediciones anteriores. ¿Esto está significando otro problema para saber exactamente cómo estamos?
7: Bueno, la, la, la verdad es que eh, es una figura a la que nuevo, no estamos acostumbrados para interpretar adecuadamente. Eh, se utiliza eh, pues, de, de una manera que, claro, si nosotros no conocemos cómo el empresario lo ha utilizado, pues no sabemos si realmente es eh, como quiere ser la figura el tipo de activo discontinuo o básicamente lo que antes teníamos como... Eh, temporal, ¿no? es decir, por ejemplo en diciembre, no, en diciembre ha habido menos contrataciones temporales, que pueden estar basadas en que mmm, pues la hostelería, el comercio ha visto, después de la campaña del Black Friday de noviembre, etcétera, pues vio que a lo mejor ahorita va tan, tanto y ha reducido eh, su, eh, los contratos temporales, pero sin embargo otros apuntan a que a lo mejor lo que han hecho es las empresas hacer uso del, de los fijos discontinuos, entonces, eh, pero esa información tan rica no la tenemos eh, a nivel de empresa, no sabemos exactamente eh, por qué ha ocurrido Entonces, claro, bueno, es una figura eh, que evidentemente aún está, nos está costando interpretar, sobre todo el impacto que tiene sobre el empleo eh, real, pero bueno, desde, desde luego, sea como sea el, eh, y a pesar de ese velo que tiene esa figura, bueno, pues el mercado de trabajo están unas circunstancias distintas es decir, ahí hemos logrado no empeorar o, o incluso mejorar, ¿no? Y eso sería bueno, pues que lo pudiéramos hablar a otra a otra parte, pero sí efectivamente la figura de fijos discontinuos eh, como depende de cómo se, se utilice por cada empresa no sabemos exactamente si, si en el fondo lo que está reemplazando es lo que lo que ya teníamos antes que eran los contratos
0: temporales Pues son reflexiones oportunas en el comienzo del año, monitorizando cómo va la economía y las expectativas y enfocando lo importante también Don Santiago Carbó, director de estudios financieros de Funcas y catedrático de Economía en la Universidad de Granada Gracias por compartir su visión en Capital Radio y buen día
2: Buen día, Gracias.
1: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Abrimos la gran tertulia de la economía, vamos a hablar de las cosas que están ocurriendo y hoy vamos a rendir un homenaje, a hacer un recuerdo especial a un importante actor de la transición democrática española del mundo económico de la última mitad del siglo XX, que nos ha abandonado, Nicolás Redondo, líder sindicalista que protagonizó numerosos episodios en los últimos años del siglo XX Una importante personalidad en el mundo sindical Y para ello hemos invitado especialmente hoy A nuestra gran tertulia de la economía A su biógrafo Al colega, al periodista Que escribió junto a Rodolfo Serrano El libro Nicolás Redondo UGT, el sindicato socialista Que es Mariano Guindal Querido Mariano, muy buenos días ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días, Muy eficiente. Pues estoy triste porque con Nicolás Redondo terminamos siendo muy buenos amigos. Es una persona, si yo tengo que destacar algo de él, es que era una persona muy noble, muy noble, y uno terminaba queriéndole, ¿no? Entonces, aunque, bueno, es la vida, tenía 92 años y, y era lógico que hubiese el desenlace, pero... Sí. Triste, triste por la muerte del amigo.
0: Bueno, le conoció muy bien también Gonzalo Garnica... Hoy es consultor empresarial durante largos años dirigiendo la comunicación en COE. Hola Gonzalo, buenos días, ¿cómo estás?
8: Eh, pues hola Luis Vicente. Y también un saludo a Mariano Guindali, un fuerte abrazo, Mariano. ¿eh?
0: Muchas gracias,
2: Gonzalo. Y... ¿Qué ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo eh? pasa
8: el tiempo, sí. Vamos, fue Nicolás Redondo?
2: Nicolás Redondo eh, Nicolás fue. Nicolás eh, eh, Cuevas y Marcelino Camacho. Fueron eh, la, 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 realmente los que hicieron toda la transición sindical sí. eh, en España, que fue tan importante como la política.
0: ¿eh? Los que institucionalizaron sí. el diálogo social, Sí, bueno, eh,
2: eh, eh, yo creo que
8: sobre todo fueron eh, por parte de COE, Carlos Ferrer Sala que era el presidente, y Cuevas, que era el secretario general en aquel momento, que era un poco ¿Qué? el cerebro empresarial de la operación, y por parte sindical, sobre todo, Nicolás Redondo y la UGT, porque el, la comisiones obreras en manos de Marcelino Camacho estaba más en otra historia, ¿no? De hecho, los grandes acuerdos que dieron lugar a toda la legislación laboral de la democracia y que se pasó pues de un sistema dictatorial y paternalista como era el franquista a un sistema libre y democrático en relaciones laborales pues fueron acuerdos que firmó la COE con la UGT y no firmó comisiones obreras, el acuerdo marco interconfederal, el acuerdo básico interconfederal, sí, el acuerdo económico y social, eh, realmente de todos aquellos acuerdos el único que firmó comisiones obreras fue el acuerdo nacional de empleo eh, unos meses después del golpe de estado de Tejero y acuciado por el hecho de que estaba eh, eh, lo, ahí una posibilidad de involución eh, hacia la dictadura otra vez, ¿no? Eh, pero vamos, eh, fue Nicolás Redondo, como sabes, el gran, desde la parte sindical, el gran modernizador de las relaciones
4: laborales de este país. Dejadme eh, saludar eh, que también porque... están en la
0: tertulia hoy eh, Rafael Ramiro, que es profesor de Cad de Business School, de la Universidad Pontificia Comillas. Eh, profesor, buenos días.
4: Buenos días. Aquí aprendiendo mucho, la verdad. Da gusto estar con personas que te dan una perspectiva de cosas que nosotros hemos visto por la tele, pero yo tengo que decir que, que no, la, no las llega a entender.
0: No, ¿no? las llega a vivir tan de cerca, sí. porque eres joven. Rubén García Quismondo también está con nosotros, es socio director de Ecuador, Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
7: Hola, buenos días. Bien, bien. Feliz año a todos y siento la, la noticia, Nicolás Redondo, pero... Yo, al igual que Rafael, lo he visto como espectador, no como partícipe, con lo cual, efectivamente, interesante.
0: Pues tuvo varios episodios históricos y Mariano Guindal puede recordarlos perfectamente, Nicolás Redondo. Quizás el primero en la historia fue cuando en el Congreso de Suresnes se echó a un lado y apadrinó a Felipe González y Alfonso Guerra para dirigir el Partido Socialista Obrero Español. Después, podríamos hablar de que fue el hombre que realmente separó el sindicato del partido, diciendo un sindicato es una cosa, debe ser una cosa diferente a un partido político. Esto generó muchas tensiones en su momento histórico, porque estaban muy unidos, y luego incluso llegó a protagonizarle una huelga general a un gobierno socialista, algo que parecía un anatema, un famoso 14 de diciembre del año 1988. Fue, y lo planteo así, el hombre que intentó enseñar cómo negociar entre los agentes sociales en la democracia. Estamos dispuestos a negociar siempre, siempre que haga falta empresarios y trabajadores. Excepcionalmente, decíamos, gobierno,
7: empresarios y sindicatos. Jamás, jamás, gobierno, sindicato, empresarios y partidos políticos.
0: Hoy qué diferente suena eso ahora, ¿eh, Mariano?
2: Fíjate que el gran debate, esto lo digo muy en primera persona, eh, era eh, que los sindicatos dejaran de ser la correa de transmisión de los partidos políticos. Decía avanzar lo de Comisiones Obreras y, y Marcelino. Eh, Marcelino era comunista y el, el sindicato Comisiones Sobrenas eh, se convirtió en la correa de transmisión del Partido Comunista. Y, y, y le pasaba lo mismo a la UGT. Entonces, romper, que los sindicatos fueran sindicatos, que defendiesen a trabajadores, votasen a quien votasen. Eso fue un, un paso decisivo en la democracia española y eso se logra o se visualiza en la urna general del 14 de diciembre de 1988, donde hay un auténtico divorcio. Entre el sindicato socialista y el Partido Socialista Obrero Español, Nicolás Redondo y Felipe González dejaron de hablarse.
8: Y además Esto, ahí el... eh, sí.
2: fue una ruptura de la familia socialista. ...importantísima sí. y muy
8: necesaria. Sí, pero fíjate, Mariano, que la, la huelga general del 14 de diciembre del 88... ...donde se dijo que pararon hasta los relojes... ...no se es hizo, la huelga no con se hizo contra las general. empresas. Desde eh, entonces no ha habido ninguna
2: eh, de aquella Ha habido más, pero
8: sin ese éxito, porque en aquel momento la COE dijo... ...esta huelga no va contra mí, con lo cual a mí que me registren me da igual... ¿Contra qué iba esa huelga? Pues iba contra un plan de empleo juvenil que se sacó de la manga el presidente de las Juventudes Socialistas, que se llamaba Javier de Paz, instado por el gobierno eh, socialista, es decir, que era un plan eh, para promover el empleo juvenil del PSOE, que fue contestado por eh, por la UGT, que se supone que era el sindicato del PSOE. Aunque en el 85, tres años antes ya, había dimitido eh, Nicolás Redondo como diputado del PSOE en señal de protesta por el alargamiento del, del periodo de cálculo de las pensiones, que entonces solamente era de dos años. Ahora es de 25 y se va a alargar más, ¿no? Entonces... Un tema
2: error de Nicolás Redondo, porque... El gobierno socialista Felipe González tenía razón cuando planteó que, eh, eh, que no se comprasen las, las pensiones porque eh, tú eh, el último año de tu vida laboral pagabas el máximo y ya te quedaba la pensión máxima. Entonces ese sistema llevaba a, al sistema público de pensiones a la quiebra. Y Nicolás Fernando, eh no vio la necesidad de, de hacer esa ley. Ahora estamos hablando que para calcular las pensiones se computen 30 años, precisamente para que no ocurra el fraude que se estaba produciendo. ¿no?
0: Eh, Rubén, ¿quieres eh, preguntar o decir algo?
7: Bueno, pues eh, la verdad es que cómo han cambiado los tiempos, ¿verdad? Sí. Y qué mal sigue el sistema público de pensiones, ¿no? Treinta años serían casi ya la vida laboral de muchísimas personas, ¿no? Cierto. Y no hemos logrado solucionarlo a pesar de subir las cuotas de manera continua. Ahora este año nos hemos inaugurado con una subida de autónomos, con un destope del máximo salarial en cuanto a la cotización a la seguridad social, con una pretensión de aumentar la base de cotización, el número de años de cálculo, y aún así hay medidas que no fomentan el ahorro privado, como han sido estos planes de empresa, y quitar la deducción que había por a los planes de pensiones que que tenía que teníamos muchos, ¿no? como complemento a la pensión pública, dado que no va a poder suministrar. A mí la verdad es que me llama la atención, y claro, como yo soy liberal, pues cómo le cuesta a Europa aceptar el estado del bienestar pues tiene sus límites, ¿no? Y que cada vez las personas eh, estaba leyendo también lo que crecían las aseguradoras médicas privadas, ¿no? Que crecen a cuotas de dos dígitos en, en todo el país. Eh, vivo también cómo las personas intentan siempre poner cláusulas de arbitraje para evitar entrar en procedimientos judiciales. Eh, sabemos que también las personas utilizan cada vez más el plan de pensiones privado para complementar eh, la pública, etcétera, ¿no? O sea, sí. que al final nos está costando muchísimo tiempo entender, y antes estábamos escuchando a Carbo que nos decía, y estoy completamente de acuerdo, lo llevo muchísimo tiempo diciendo, ¿no? que España no crece en términos de renta real per cápita hace 15 años. O sea, con distintos gobiernos, con distintas situaciones, y nos vamos autoengañando y no vamos aceptando las reformas profundas que tiene que adoptar un país, independientemente incluso de la propia Unión Europea, formando parte de ella, por supuesto, y participando activamente, pero no somos capaces de ver que la economía española ha entrado hace 15 años en una situación de congelación, en la que no crece la riqueza, en la que, sin embargo, continuamente suben los impuestos, la administración pública, la intervención, la regulación, se hace más difícil ser el empresario, profesional... Sí, sí, ahí, ahí no, que señalaba,
0: demostrar... señalaba muy bien eh, Carbo, el profesor Santiago Carbo en los, que no hay incentivos. Y esto es lo que debería hacernos reflexionar. ¿Por qué ahora mismo España desincentiva el aspirar a ser más productivo? Y esto le toca a ti, Rafael Ramiro, ¿eh? como formador. ¿Por qué no hay incentivos para formarse la gente joven? ¿Por qué el esfuerzo está mal visto? Si algo cuesta, uf, voy a hacer algo que cueste menos.
4: Yo, desde luego, si tengo que decir algo en, en dos minutos, creo que también es un tema cultural. O sea, por desgracia para nosotros... Estamos en una situación donde todos ahora tenemos una sensación de que tenemos derechos y no tenemos responsabilidades, ¿no? Y eso se ve bastante en la universidad. En la universidad... Creo que el, el los valores de, del sacrificio y del compromiso y de intentar un poco lo que siempre hemos dicho, el esfuerzo... No están. Yo, la verdad, y todo el mundo me dice que yo estoy en una universidad privada y encima no me puedo quejar. Pero realmente lo ves. Yo creo que hablas con la gente joven y te eh, tiene, no yo ya estoy fuera de ese segmento, tienes esa sensación de, de que tiene unos derechos que, que los tenemos que dar. no La sociedad se la tiene que dar. Y creo que ese es el peligro, no cuando tú realmente ya te levantas por la mañana pensando que lo que tienes ya es derechos y que tienes poco que aportar o prácticamente nada que aportar. Y eso para mí es lo mira, que la productividad, obviamente, se deja sentir.
8: Mira, eh, una cosa que es un pequeño detalle, es una anécdota, eh, pero bueno, la cuento. Hace unos meses el consejero de la Cosa de Universidades de la Junta de Extremadura, en el periódico de allí, se jactaba de que se habían presentado siete proyectos de universidades privadas en Extremadura y él había conseguido paralizar los siete. Aunque legalmente no podía, porque en este país están autorizadas las de universidades privadas, se le pueden poner toda, todo tipo de trabas para que no se desarrollen esos proyectos. Y claro, como es una competencia autonómica, pues tenemos que, en de todo Extremadura, no hay ni una sola universidad privada. En Andalucía, que es la región más grande de España, solamente hay una, porque la han gobernado los socialistas eh, siempre, Ahora Moreno Bonilla quiere abrir otras 5 o 6 y en Madrid hay 12 universidades privadas. Esto ha producido que eh, a Madrid le sobre el dinero, porque el 41% de los muchísimos universitarios que hay en la región de Madrid son de universidades privadas y se pagan ellos los estudios. ¿Cuántos universitarios hay en la Comunidad de Madrid? 350.000. ¿Y cuántos hay en Andalucía, que es mucho más grande en población? Solamente 200.000. ¿Cuántos estudiantes de otros sitios de España vienen a Madrid a, a, a cursar sus estudios universitarios? 100.000. ¿Cuántos extranjeros? 30.000. Esos 130.000 chicos y chicas que vienen de otras zonas... Le dejan a Madrid mucho más dinero ahora mismo que el que le dejan los funcionarios de los ministerios. Cuando dicen, no, es que gracias a que Madrid es la capital de España, Madrid es rica. No, no es rica por eso.
0: Bueno, antes datos. antes
8: eh, 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 en Rubén estaba comentando que están subiendo los seguros médicos privados en España. No. Estamos subiendo en Madrid, donde ya el 40% de nosotros tenemos seguro médico privado. La media nacional está en el 24%. Y hay regiones, como las más pobres, que están por debajo del 15%. Esto significa que en gasto sanitario a Madrid le sobra dinero. ¿Por qué? Pues porque eh, una buena parte de los ciudadanos madrileños eh, se curan cuando tienen una enfermedad en la sanidad privada y no hacen uso de la sanidad pública. Entonces, claro, entre que la educación. En, en Madrid es mucho más privada que en el resto y también tiene más sanidad privada que el resto eh, y que son las dos principales prestaciones económicas que hace eh, las comunidades autónomas, Madrid está todo el día bajando el impuesto o a sea, todo el mundo. Entonces, muy, eso muy llamativo. Es muy
0: Por cerrar este capítulo también de despedida a Nicolás Redondo y aprovechando que Mariano Guindal, su biógrafo, está aquí con nosotros, Mariano, quería hacerte una una última pregunta sobre Nicolás Redondo. ¿Por qué ha estado tan callado en los últimos años de su vida? ¿Por qué ese silencio de Nicolás Redondo.
2: Ese silencio está porque le llevaba directamente al enfrentamiento con el Partido Socialista. Eh, o sea, para entendernos, Luis Vicente, Nicolás Redondo fue el padre del nuevo socialismo eh, español del siglo XX. Entonces él podía haber sido el secretario general del PSOE. Eh, en su URESME, él se ha retido, según me declara en el libro, porque él es consciente de que no está preparado para dirigir al Partido Socialista ni a España. Y entonces apuesta por Felipe González y por eh, 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 Guerra, Alfonso Guerra cuando después de la huelga general el enfrentamiento había sido tan fuerte que eh, volver... Si él habla, o él da sus opiniones, era eh, debilitar y atacar al Partido Socialista. Yo ahora os escuchaba, y bueno, con Yolanda Díaz, es como volver al pasado, ¿no? O sea, Yolanda eh, es una señora que milita en el Partido Comunista y que vuelve a convertir a comisiones obreras en su correa de transmisión. Su proyecto suma está con los sindicatos, cuando los sindicatos tenían que ser siempre autónomos o si no terminarán debilitando y reduciéndole a la nada, los está instrumentalizando. Entonces Pepe Álvarez está más eh, discreto, intenta... Eh, Evitar eh, el, los acuerdos tripartitos porque lo que tiene que ver eh, trabajadores y, 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 y empresarios no tienen que participar el, sí. eh, el gobierno. Sin embargo, si vemos el gobierno de Pedro Sánchez, intenta implicar a los sindicatos en todas sus decisiones. O sea, el acuerdo político que no ha alcanzado eh, en el Parlamento lo intenta hacer a través de, de los sindicatos y, y de la COE, cosa que la COE ya ha roto y ha dicho que eh, los acuerdos están... Muy bien eh, negociar un pacto salarial eh, con los sindicatos y la patronal, pero no eh, que los sindicatos terminen gobernando España, que es lo que parece que se quiere volver. Eh, atraer cuando era un tema que ya había sido superado ¿no? un buen análisis eh, por eso Nicolás Redondo no, no, no quiere mm, se aceptar a hablar para evitar el que debilitar al Partido
0: Socialista ¿no? el trabajo hecho durante tantos años pues está volviendo atrás al pasado eh, Mariano Guindal biógrafo de Nicolás Redondo gracias por Nicolás por...
2: Redondo. De... Eso no me el hijo de Nicolás Redondo con Corcuera, con una serie de, de ministros, han mm, criticado dudamente lo que está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez. ¿eh?
0: Nicolás Redondo Terreros. Un sí. abrazo fuerte, Mariano Guindal. En que un
2: abrazo Luis Vicente. Eh, eh. Y feliz, eh, feliz año, año, y año nuevo. Lamento la muerte
1: de, de Nicolás Redondo.
0: Todos lo lamentamos. Estamos en la gran tertulia de la economía, en Capital Radio.
1: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: Bueno, en un poco más de un cuarto de hora van a abrir las bolsas de Europa. Hoy con suave rebote, tres décimas apunta al futuro del Eurostox. El del IBEX 2 está en 8.395. Y el americano, el SP, dos décimas también. Entre 1.854, después de haber empezado el año con un pie flojo. Podríamos llamarlo así, lo estoy viendo en las pantallas de XTB.
5: 100, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Seguimos en la gran tertulia de la economía. Pues todo apunta hoy en esta conversación que el país está retrocediendo. En términos de PIB per cápita estamos como hace 15 años... En sanidad eh, parece que estamos también retrocediendo. En educación da un poco esa imagen, no sé, estamos transmitiendo la imagen. Y lo que muy... estábamos
4: hablando ahora, De retroceso. De America, pero, al final, eh, eh, la privada está sustituyendo en parte a la pública, pero por desgracia también cogiendo la parte negativa de la pública, que tiene bueno, su parte positiva. Es que ¿no? si se
0: desborda, pero...
4: vas a la, a la sanidad privada y te dan, ¿no? más? Manolo lo decía, ¿no? En vez de 30 días en la pública, 29, ¿no? En, en la privada. Pero es que también la, en la educación, tanto pública como privada, ahí hay unos, unos criterios mínimos de calidad que, bueno, yo centro una parte en los estudiantes, que como decía anteriormente, la sociedad los estamos haciendo un poquito más blandengues para mí, pero es que también como instituciones las, las universidades tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces está siempre la frontera entre el, el, la utilización o no de los eh, 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 elementos electrónicos, ¿no? ordenadores y, y, y móviles en la clase, ¿no? Por un lado parece que es más, ¿no?, progresivo, hay que adaptarse, que esa es la vida. Se supone que aumenta, lado,
0: que aumenta la productividad. No, ¿no? pero de verdad, pues no,
4: en la productividad, si esa es la palabra, o sea, desde un punto de vista de educación no lo es, y yo lo puedo decir, o sea, no tienes una atención mínima a lo que se está haciendo en un aula. Un aula tiene que ser dinámica y todo el mundo tiene que participar. Cuando cada uno está participando en su propia aula... Eso va contra el trabajo que se tiene que hacer en el aula. Y entonces ahí eso, de alguna manera, hay que regularlo. Y yo creo que eh, estamos haciendo un flaco favor, sí. porque como decía un profesor este fin de semana en LinkedIn, que hizo un, un, tiene un post muy, con mucho, mucho éxito, realmente tú como profesor ahora muchas veces conoces más las marcas de esos eh, elementos electrónicos más que la cara de, de tus alumnos. Bueno, y luego que no ves que, que hay
0: problemas de la gente incluso para trabajar en equipo, porque no, es, no, no, pero, no lo hace no,
8: o sea, la pregunta es, ¿por qué no hemos recuperado el PIB per cápita del año 2007? Bueno, pues hay muchísimos factores, ¿no? Santiago Garbo decía el más importante, y es pues porque no tenemos un aparato eh, productivo que genere empleos muy bien remunerados y de alta calidad. Eh, y eso, claro, pues tiene muchísimos factores, ¿no? uno de ellos es el rechazo por ejemplo a una serie de elementos pues que podrían generar riqueza para España ¿no? Hemos hablado pues del sistema educativo privado eh, claro si yo le digo a mucha gente de este país que los campos de golf es una gran fuente de riqueza para España que está sin explotar pues se ríen pero hay por ahí un informe muy curioso hecho por la asociación española de campos de golf que te lo demuestra ¿no? Si yo digo que la náutica de recreo en España está eh, eh, en Mantillas y es muy incipiente y es un sector relacionado con el mar más importante que la pesca y que el transporte marítimo y que la construcción de buques pues claro, me tiran piedras ¿sabes? lo de los yates, no sé qué, pues es que es verdad, o sea, ¿por qué en España solamente hay 170.000 embarcaciones de recreo y en y en, y en Italia hay un millón o en Francia hay un millón y medio bueno, ya no digo lo que hay en Suecia ¿no? entonces eh, claro, me miran con cara de haba eh, porque dicen, bueno, usted está hablando de los yates, de los campos de golf, de las universidades elitistas. Pues sí, estoy hablando de eso. ¿Eh? En España solamente bueno. ha habido un premio Nobel que fue en 1906, relacionado con la ciencia, que se fue Don Santiago Ramón y Cajal. Severocha no vale porque Severocha recibió el premio en el 59 y estaba nacionalizado en el norteamericano desde el 56. Entonces, no, no, no nos lo apuntemos, que es norteamericano. Entonces, eh, hay docenas de premios Nobel franceses, italianos, suecos, belgas. O sea, algo está fallando en el aparato de, de la ciencia y de la investigación en España para que no hayamos producido ninguna lumbrera. Y los pocos que hemos producido, además, se han ido todos a Estados Unidos, empezando por Valentín Fuster, siguiendo por Barbacid, Grisolía... Bueno,
0: tenemos etcétera. un PERTE para instalar plantas de chips en España, de semiconductores, y no hay personas para contratar en estas plantas. Lo contaba aquí en Capital Radio la directora de Max Linear, que es de las pocas mujeres que están dirigiendo y trabajando en los chips en España, que no tiene gente directamente para <susurra> Para contratar. ¿De qué sirve tener incluso inversión disponible si no hay gente formada para trabajar en estos, en estas necesidades? Rubén.
7: Pero Es que ese, ese creo que es el, el problema, ¿no? Eh, pensar que el Estado tiene que ser el actor principal en una economía. Ese es un error de principios. Eh, la economía más importante del mundo todavía y que lo va a seguir siendo es Estados Unidos y si el Estado ocupa un papel secundario. La idea que tiene Europa y que le está haciendo perder relevancia a nivel mundial siempre y continuamente es esa, y es que el Estado eh, tiene que tener un papel principal en la economía. Y el Estado tiene que tener un papel, es muy importante dentro de la economía, pero tiene que tener un papel secundario. El problema de por qué no crece la productividad en España, no lo venía señalando Carbó, por un exceso de regulación, por un exceso de administración pública, todos los datos del desempleo que estamos viendo en cierta medida vienen terciados porque se han creado más de 600.000 empleos públicos. Por lo tanto, ya ahí te va indicando por dónde ha ido la cosa porque sube el gasto público de una manera brutal tanto como sube el ingreso público a través de la subida continua de impuestos. Pero, sin embargo, fijaros que en la conversación anterior que estabais teniendo estabais hablando de los principales servicios del estado del bienestar y que todos ellos se están privatizando de manera voluntaria por los ciudadanos que prefieren pagar, además, una sanidad privada, además, una educación privada, además, una seguridad privada, además, una justicia hasta cierto punto privada mediante el arbitraje y la mediación. Además, todo. Quiere decir, estamos pagando doblemente, eso está haciendo menos productiva la economía española, el aparato público no para de crecer, no hay ningún partido político que realmente haga una declaración como hizo Suecia por ejemplo, al final de los años 90, cuando ya la economía sueca colapsaba por el hecho de que la habían llevado a un exceso de regulación y de intervención y de aparato público y empezaron a ganar los partidos conservadores y se acabó aquello de la famosa socialdemocracia sueca que luego se fue extendiendo por todos los países escandinavos y que continúa todavía al día de hoy. Estamos confundidos, completamente confundidos. Es una reflexión. Que no debería de haber ningún perte, debería de estar el dinero en manos de los empresarios para que ellos pudieran hacer su trabajo, que es invertir. El problema de es que ser empresario es una desgracia.
0: Pues la gran tertulia de la economía. De nuevo poniendo sobre la mesa los temas importantes. Hoy con Rubén García Quismondo, con Gonzalo Garnica y con Rafael Ramiro. Gracias amigos y buen miércoles.
8: Gracias Luis Vicente, un abrazo a Gracias. todos. Buen día.
6: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.